0: CGCast, começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre uma guerra antiga, 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 quase da idade do MEC, que aconteceu lá, <risos> e aconteceu lá para a época de 1300 antes de Cristo, o pessoal tem ali né, aquelas suas dúvidas para cá e para lá, que foi a batalha de Kadesh entre Ramizé II e o governo Itita, é isso MEC? Acertei? Exatamente. Então tá bom. Que bom Moatal. que eu acertei. Moatal. Moatal. Moatal, segundo. Rei Moatal. Muito bem, conosco sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac?
1: Tudo jóia. Boa, Paulo. Saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte que está acompanhando. E um abraço apertado, um relixo especial para os nossos ouvintes lusitanos, porque hoje é dia do Exército Português, data em que é celebrada a tomada de Lisboa no ano de 1147 pelas tropas de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e patrono do Exército Português. Um abraço para todos vocês, ouvintes lusitanos.
0: Um abraço aos nossos patrícios, também com a gente o especialista em relações internacionais o homem que estará sofrendo muito neste é nesse fim de semana né Kloss não no outro é no outro ainda então você tem um tempo para respirar meu querido não, Renato Kloss para sofrer para sofrer é tempo. isso <risos> 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 tudo, tudo bom,
2: bom? tudo bom meu querido Bull Mac saudações cegeanas é, hoje o um episódio de Kadesh... Uh, uh, vai sair junto de algumas notícias do front uh, até o nosso, um, um dos nossos ouvintes uh, uh, da, da audiência havia citado essa batalha alguns episódios atrás, ela já estava engatilhada há algum tempo, quando ele citou meio que já, como já estava engatilhado vamos soltar Kadesh aí, então vamos, nós vamos se manter um pouco na região que nós estamos conversando nos últimos episódios porém há muitos e muitos uh, uh,
0: séculos atrás. Direto do túnel do tempo, é isso aí Mandar um abraço para o Ricardo que está por aqui. Grande Yuri, Didão Zanetti, Anik Coque, Marco Morim. Parece que a ideia foi sua. Um grande abraço. Isso. Obrigado, Rafael Neri, Eduardo Abreu, todo mundo que está nos ouvindo. Seja agora, seja depois, seja pelos agregadores de podcast desse mundão aí afora. Mas vamos começar com notícias do front. Nós vamos começar falando primeiro sobre essa questão da Finlândia e do rompimento do cabo do gasoduto, porque a Finlândia está investigando o rompimento do gasoduto entre ela e a Estônia, no Báltico, e divulgou imagens que você está vendo aí na sua telinha, se você estiver no YouTube, divulgou imagens do dano causado ao cabo submarino e informou que encontrou um grande pedaço de metal que lembra muito uma âncora próxima ao cabo rompido. E os investigadores finlandeses suspeitam que seja a âncora do navio sino-russo, isso quer dizer que é chinês e russo. Putz. Eles têm uma operação dividida, um navio sino-russo, chamado de New New Polar Bear, que apareceu sem a sua âncora no porto de Arkhangelsk e que estava na região do gasoduto quando ocorreu o rompimento. Então não é só porque, de repente, o, 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 a embarcação apareceu sem a sua âncorazinha, mas é porque encontraram algo parecido com uma âncora, provavelmente é. Um navio sino-russo que passou por lá e está sem uma âncora. Né? Você vai juntando ali Pura dois mais dois para chegar no...
1: Pura, Pura coincidência.
0: coincidência. Pura coincidência. Fazer o quê? Mas a investigação continua. Vamos ver o que, vai, o que, vão, que vão trazer para os próximos dias. Uh, mudando um pouquinho agora para a Europa Central... Grupos em defesa dos terroristas do Hamas e a favor da Palestina têm feito grandes manifestações nas principais cidades europeias, apesar das ameaças de deportação feitas pela França e pela Alemanha. E o pessoal não está nem aí. né? Afinal, quem é que tem medo da Alemanha e da França? né? Talvez a Alemanha tenha medo da França, a França tenha medo da Alemanha, mas ninguém mais tem medo de nenhum dos dois. Nem da Alemanha, nem da França, nem da Bélgica, nem da Grã-Bretanha, que também está... Cheio, vocês podem ver pela fotinho aí Pela imagem da onde, da onde é essa imagem E isso continua acontecendo E até agora não vi ninguém ser deportado No fim das contas Mudando um pouquinho agora Já indo para uma das nossas regiões favoritas aí na Ucrânia As munições de artilharia norte-coreanas Que foram enviadas à Rússia Parecem estar ajudando O país a manter O seu nível no uso de munição De artilharia nos últimos meses ainda que em níveis menores do que no início da guerra. Então, a gente fez sempre, a gente faz sempre a piadinha com o nosso amigo pastel de flango, com o Putinho, mas aparentemente o que dá para usar está sendo bem usado pela Rússia nessas últimas foi semanas. Foi muito vantajoso para os russos. Muito, muito manter, vantajoso. Nós sabemos
2: que nós já, a, a gente já vem citando aqui sobre a forma russa de se fazer guerra, e, o, o uso constante de artilharia, a artilharia a, a, a conquista e a infantaria ocupa. Então, eles diminuíram a quantidade, porém, ainda continuam sendo abastecidos agora pela Coreia do Norte. E a Coreia do Norte tem artilharia para caramba, né? Então, arrumou tem. um cliente, um parceiro e tanto nesse quesito, no
0: caso. É, e ganhou, ganhou o seu dinheiro ou sei lá o que foi a troca aí entre russos ah, e norte-coreanos? É o escambo entre eles, né? É isso aí. Ah... Uh... Na região de Kherson, a Rússia tem tido sucesso e impediu o avanço ucraniano na margem leste do Dnipro. Os ucranianos conseguiram atravessar o rio, iniciaram ali uma uma cabeça de ponte, mas eles têm sido não conseguiram ampliar e têm sido rechaçados em alguns pontos. Tá? Tem sido uma dor de cabeça para os ucranianos aí. De outra, em uma outra situação lá na região da Divinka onde os russos estão tentando fechar efetivamente a sua pinça, estão tentando fechar o seu, o seu bulge. As perdas russas para tentar envolver a cidade têm sido enormes. As posições da defesa ucraniana estão bem postadas e uma vitória russa na região parece cada vez mais distante. Tá? Virou um cemitério de
2: blindados.
0: Virou essa um é cemitério da... de tudo, essa região de Advinca. A situação lá é bem, bem complicada. E normalmente, normalmente não, né? Sempre quem está na defesa possui a vantagem e os ucranianos estão fazendo, estão fazendo valer essa vantagem da defesa. De, de qualquer maneira, o fronte todo em si continua mais ou menos o mesmo como nos últimos meses, tá? Salvo essas pequenas exceções.
1: E, e cada vez o... mais perto uma, uma possibilidade de ter que negociar o terreno do jeito que está, né?
0: Uma exatamente hora, O tempo está do lado exaustão, russo, infelizmente.
1: É, tanto por exatamente. exaustão ucraniana quanto por recurso russo. Uma hora vão, vão, vai ter que parar e se ninguém tiver vai força para empurrar para um lado para o outro, vai ficar por aí.
2: Vai ter algum acordo e, 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 e se brincar vai ser aquele acordo, aquele cessar-fogo que não é um acordo e vai deixar a, a, aquele fronte esquecido por um tempo até as coisas se aquecerem novamente. Eu estava, uh, vamos dizer assim, fuçando Uns grupos de Telegrams, uh, uh, do, do, um, alguns grupos do Telegram, porque eu estava buscando um, um, um vídeo essa semana, e eu vi uma notícia de um grupo russo, apenas uma notícia, nós não sabemos se é verdade, e não vamos saber disso por agora, porque são o número real de baixas russas nesse conflito, mas há fontes dentro da Rússia que dizem que há em torno de quase, vamos dizer assim, quase um milhão de baixas russas, e quando você diz um milhão de baixas russas, um terço, mais ou menos, você pode colocar de mortes. Então, eu não acredito que tenha chegado a esse tanto, mas eu, sei, eu acredito que o número é enorme, a, 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 o número de baixas russas, não é à toa que nos últimos episódios nós citamos a ideia de outra mobilização por parte dos russos, os russos eles conseguem ainda preencher o front com suas reservas e meio que jogando suas tropas de um lado para o outro para tentar tapar buraco. Por enquanto eles conseguem, ah, 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 não sabemos até quando também, só que nós sabemos que o material humano na Rússia é bem maior a quantidade do que na Ucrânia, apesar do, dos ucranianos estarem na defesa. Só que fontes russas, eu, tentei, eu, eu busquei mais, ah, ah, algo a mais, mas achei muita pouca coisa, nada de concreto, mas que o número de baixas russas nessa guerra é enorme, 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 enorme.
0: É, faz todo sentido, faz todo sentido ser Sim. enorme e, obviamente, se você pegar números ucranianos é muito mais do que a realidade, se você pegar os números russos é muito menor do que a realidade e é difícil efetivamente tentar chegar num, 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 no mais próximo do que seria a verdade. Mas, por enquanto, a gente vai saber disso muito tempo, daqui a muitos anos daqui
1: a alguns anos os russos vão bater no peito porque nós perdemos muito mais gente na guerra patriótica a gente sabe como, a gente conhece os mecanismos, alguns dos mecanismos de falta de, de gerência militar e gerência de pessoal que levam os russos normalmente a perder muito mais gente do que o necessário isso é.
0: eles, eles, eles não têm qualquer tipo de uh, uh, eles não dão valor a vida do soldado, né russo? isso daí é histórico histórico.
2: quantos vídeos a, 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 que nós podemos ver no youtube no reddit, no twitter falando de russos a, a, em rebelião, motim no, na linha de frente e que não dura muito tempo, nós sabemos disso porque eles estão, é meio que aquele comissariado atrás comissário com a pistola ninguém vai recuar mas a, a, motins por diversos motivos a, a, comandantes bêbados mandando Tropas para o ataque e falta de apoio, falta de suporte, falta de suprimentos e tudo mais. Então, porém, os russos, nós sabemos que os russos são, é, 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 da mesma forma que eles, essa falta de disciplina, eles possuem também grande capacidade de a, a resistência. Então, eles continuam lá. Estão entricheirados, morrendo muita gente. Porém, eu, eu, outra notícia é que eles estão pegando para estrangeiros. Em Moscou e outras cidades para alistamento e falando: olha, nas mesquitas, igrejas, não, vamos lá, que vamos lá, vai, vai lá, vai lá, se a lista que se você voltar, você ganha passaporte, ganha cidadania, né?
0: passaporte, cidadania,
2: né? tudo. Tem gente que fala: não, não quero isso, não, não, não quero, não. <risos> não
0: quero isso, não. É esse lado, deixa cara. quieto, não, meu é tá Bino,
2: lá. é, sai dessa, mas muita gente acaba caindo.
0: Muito bem, uh, indo agora para o Oriente Médio, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin informou que o sistema de defesa TAD, assim como o sistema Patriot, serão montados em diversas regiões do Oriente Médio, não disse quais, visando a defesa da região devido ao aumento dos ataques das milícias pró-Ira e que também tropas adicionais, ou seja, nós estamos falando de boots on the ground, também estão sendo preparadas para o combate na região. Então a gente pensava que talvez Rússia e Ucrânia fosse um estopinho, fosse algo que levasse a algo muito maior. O Oriente Médio ali, parece ter muito mais uh, capacidade de espalhar esses conflitos uh, para se tornar numa guerra mais geral, com muita gente aí vem falando. Uh, em Israel nós tivemos o primeiro ataque de foguetes originados da Síria e também uma grande barragem de foguetes uh, direcionadas ao centro do país que se originou em Gaza. Né? Do lado da IDF, os ataques visando os líderes terroristas do Hamas continuam em Gaza, mas ainda não há invasão por terra. Lembrando que a IDF acabou de criar uma força-tarefa parecida com aquela que foi criada lá em 1972 para caçar aqueles que perpetraram os atos terroristas do dia 7 de outubro, como eles fizeram com o pessoal do sequestro e morte dos atletas israelenses na Olimpíada de Munique em 72. Então pode esperar que esse pessoal aí não, não, não vai durar muito tempo não, a gente espera, a gente torce por isso. Combates têm acontecido também na Cisjordânia e no norte de Israel, mas e, 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 nesse caso Hamas está tentando ampliar a sua frente de batalha para dividir as forças israelenses, mas não tem tido sucesso em ampliar essa zona de combate, que tem ficado restrita à área em volta de Gaza. Existem ações uh, uh, muito pontuais no norte do país junto ao, ao sul do Líbano contra o Hezbollah mas está é, ali uma, uma troca de farpas né? você atira em mim eu atiro em você mas nada de grande, de grande hipótese até porque a gente sabe que o Hezbollah está muito envolvido com a situação na Síria, né Closs?
2: Sim, e, e, e é algo uh, uh, como você disse esporádico foram ao todo, se não me engano, um pouco mais de 30 mortes por parte do Hezbollah, e é quase que como o, 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 o Marco Túlio havia falado, é simbólico, né? e também citou. É, vamos, tipo, falar que nós estamos também fazendo algo aqui. Agora, eles estão, como o professor Luciano havia dito também, que o Líbano hoje, junto do Hezbollah, eles não possuem essa capacidade econômica de uma ofensiva em larga escala, e o Hezbollah está todo ferrado na Síria, já tem um bom tempo. O Hezbollah perdeu muita gente, muito material na Síria nos últimos anos, a, a, na Guerra Civil, então eles não estão com capacidade, é, é, não é à toa que os israelenses vêm bombardeando, não é de hoje, não é desde os dias 7 deste mês, mas já são anos que os israelenses vêm bombardeando os, as tentativas iranianas de abastecer o Hezbollah e o regime sírio, Nessa guerra civil O Hezbollah está atolado Ainda está atolado no, Na Síria e por isso eles não conseguem Apenas algo simbólico é, Para tentar manter Tentar prender um certo número de tropas Nós sabemos como O professor Marco Túlio falou ao Simons Que a, 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 o perigo sempre foi, a, 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 O perigo Sempre foi no norte a, 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 E a, o inimigo, no caso, o Resbolar, vamos dizer assim. Então, a ameaça maior. Então, o sul era um pouco menos, uh, uh, vamos dizer assim, defendido. Porém, o Resbolar veio fazendo seu papel. Porém, é simbólico. Nada mais do que alguns morteiros, uh, uh, RPGs e mais de 30 soldados ou guerrilheiros, vamos dizer assim, do Resbolar já pereceram nesse ataque simbólico aí. Se nesse ataque simbólico já tá morrendo esse tanto de gente.
0: Imagine imagina atacar né? atacar
2: em força, imagina se atacar em força.
0: Porque lá os Muito bem.
2: têm planos também para esperar, esperar eles. Então,
0: tem, sem dúvida que tem. É, é, existe, existe, está, eu acho que nós temos uma combinação aqui hoje de, do cuidado que Israel está buscando ter na sua invasão à Gaza, porque Israel sabe que vai ser algo extremamente sangrento, extremamente violento. Uh, do lado do Hamas, você tem a mesma estratégia de sempre, não permite que os civis deixem a região, querem mostrar mortes e mais mortes, que é responsabilidade do Hamas. Né? Nós tivemos o roubo de combustível e de víveres do pessoal da ONU no sul de Gaza pelo Hamas, né? então, que é o pessoal que estava fazendo ajuda humanitária. Então é, vai ser uma situação muito complicada e que vai durar meses e meses, tá? talvez Sim. até anos, essa situação de combate.
2: Bu, Mac, eu só queria fazer um, um adendo. Uh, em Pode fazer até referência dois. Àquele referência àquele hospital, é, eu vi uma notícia no The New York Times que o Hamas não conseguiu ainda provar que uh, foi um míssil israelense que, que atingiu o hospital com as 500 mortes como foi dito pela toda a mídia mundial e todo aquele alvoroço com os protestos em diversas partes do mundo, é, quando, toda vez que há um, 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 um ataque como esse, é normal que você a, a, retire, busque os restos da arma, do míssil no caso, do foguete, enfim, para poder provar quem foi, a, 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 quem atirou, vamos dizer assim, o míssil. E ninguém achou, essa Achou munição. porque não tem, né? exata ou tem e não sei o que fizeram com essa munição, mas provar, tá aqui, não conseguiram. É, eu falo isso porque é, é, é... o que ocorreu em termos, foi triste esse ataque ao hospital tudo mais, só que a, a, o jornalismo ali também morreu um pouco, vamos dizer assim, na minha opinião, porque é todo ass... mundo apontou o dedo.
0: As fontes que eu vi, inclusive com geoconfirmação, ou seja, confirmação geográfica, é que o, o, não foi um míssel israelense, foi efetivamente um foguete que teve algum tipo de mal funcionamento e caiu no estacionamento no estacionamento, exatamente de, destruiu carros, a, 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 quebrou vidraças e só. Uma nem é mesmo nem eles ali, imagina tinha tinha o hospital tinha deixado de existir e a todo mundo ver no dia seguinte o hospital tá lá não é, e até mesmo os 40 mortos que o Hamas diz que, exist, que que ocorreram no estacionamento 40 mortos no estacionamento tinha bastante gente nesse estacionamento hein no agora, hospital pode
2: buscar pode buscar que de início vários mídias ocidentais, orientais,
0: enfim, todo mundo, o mundo inteiro, 500 todo mundo, mortes, todo mundo 500 foi mortes. Então hoje, todo hoje, todo eu tava hoje eu estava assistindo, hoje eu estava assistindo o, o jornal da Record, se não me falha a memória, e quando se fala em mortes em, em Gaza, cita-se a, 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 os palestinos, né? O número vem do Hamas, dos próprios grupos palestinos. Uh, mas em nenhum momento se fala que aquele número pode ser inflado, pode não ser o número real, dão um número como se fosse um número verdadeiro, né? Sim. Eles estão falando até em duas mil crianças já mortas em Gaza, né? E a gente sabe com que tipo de gente uh, 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 Israel e o mundo está lidando. Né? Então não dá para acreditar em tudo. Isso é eu, isso é importante... eu, eu pessoalmente não acredito. Eu eu, eu acho uma merda. Eu acho uma merda que tem gente morrendo, seja Gaza, seja Israel, mas... Complicado.
2: É um desastre em si, mas é, 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 é mais um motivo para uh, uh, todos nós. Nós sabemos, já cansamos de falar aqui que a primeira coisa que morre na guerra é a verdade. E, e, e é importante... A, a gente já vem falando em relação à guerra na Ucrânia que é preciso filtrar o que, que a gente absorve, que a gente acaba a, a consumindo... E, e precisamos usar um certo discernimento. Ah, da mesma forma que, sim, Israel está atacando Gaza e tudo mais, ah, ah, mesmo esses ataques, tudo, olha, isso foi um ataque, existem vídeos e mais vídeos ah, 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 nas mídias sociais mostrando os ataques a, a, a aéreos da, da, da força aérea israelense, mas existem coisas que... Gente, uma pesquisa simples. O professor Marco Túlio, na última, na última, no, no episódio, no último episódio, ele disse, gente, são é uma cratera de 2 metros, 30 centímetros. O que com um o J Demis? Ele apenas falou isso. Imagina o que o que um J Demis israelense iria fazer ali. Só isso. Mas mesmo assim, ninguém quer uh, fazer
0: o um meia-culpa. E, e que é o Mac aí? o Mac, 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 sabotaram. <risos> sabotaram Mac, o Mac sabotaram. Sabotaram o Mac. Eu que tô aqui na, na, na internet a lenha. E o MEC que cai. Mas vamos seguir aí, vamos em frente. Vamos, vamos. Uh, numa ação parecida que o Eisenhower... Que Eisenhower, Eisenhower hoje, hoje é o Alzheimer chegando. <risos> numa ação parecida de Eisenhower, que Eisenhower, após a Segunda Guerra Mundial, trouxe os jornalistas todos do mundo para mostrar o holocausto uh, com as imagens, com as filmagens que foram feitas... Pelas, pelas equipes né? pelos soldados americanos e soviéticos etc para mostrar que o holocausto existiu para não deixar dúvida daquela desgraça porque aquilo era tão horroroso, tão horrível, tão horrendo que incita dúvidas as pessoas não acreditam que alguém possa fazer isso e o governo de é Israel IDF é inacreditável e o governo de Israel IDF convidou fez a mesma coisa convidou jornalistas do mundo que estão cobrindo o conflito numa base israelense para mostrar as imagens dos atos dos terroristas do 7 de outubro, com imagens feitas pelos próprios terroristas do Hamas também. Para não haver dúvida sobre o que foi executado naquele dia 7 e para que não caia no esquecimento. Agora você imagina, meu querido Kloss, se até hoje você tem um bando de idiotas que acham que o Holocausto não ocorreu, que o holocausto nunca, nunca existiu, que é, uma, né, é um exagero, Como é que você acha que vai ser? Numa época lá onde estava todo mundo querendo mostrar os horrores do holocausto, imagina hoje que ninguém quer mostrar os horrores do Hamas. Exatamente. Eu acho que essa galera merece uma surra. A verdade é merece. essa. E,
2: e, 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 e você negar algo desse jeito é, 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 não é, é, é questão de má fé. E, e, e nós sabemos que muitas pessoas hoje em dia, elas ainda usam dessa, a, 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 vamos dizer assim, desse, desse expediente de, ah, existiu, não existiu, isso, parece que as pessoas, com o passar do tempo, as coisas vão sumindo, apesar de todas a, a, as evidências, parece que some, e isso é inacreditável, é inacreditável que hoje, para a gente já não, não ir perder ponto aí, já falar palavrão, né, mas que hoje em dia as pessoas ainda precisam mostrar o que ocorreu há, 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 há quase 80, 90 anos atrás. Gente, o que mais precisa? Com todas as evidências que nós temos, pessoas sobreviventes do holocausto morreram no, no, no 7 de outubro. Então, é algo inacreditável. inacreditável. Porém, nós precisamos, a, 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 apenas através da educação, e nisso aí até a gente entra também nessa ideia de, poxa, mostrar o que é a verdade, uh, uh, porque de tempos em tempos sempre temos essa, uh, 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 uh,
0: uh, essa situação, né? De ter que mostrar a verdade mais uma vez. É bastante complicado, mas uh, o conflito continua, as pessoas continuam morrendo e isso não vai acabar, infelizmente, tão cedo. Sim. O MEC o diz que está tentando votar. O Windows dele tá reiniciando, tá reiniciando, Ixi. tá bonitinho aqui, ele mandou uma foto do Windows reiniciando. Então vamos fazer o seguinte, pula, nós vamos continuar pula. com a nossa pauta, vamos seguir, vamos falar da Batalha de Kadesh, que o Mac claro. é que tinha as imagens para falar um pouquinho sobre a Batalha de Kadesh, mas, quando ele mas a gente segue, ele coloca... quando ele voltar ele consegue. O pau que é teu, é, Closs? É...
2: Vamos falar da Batalha de Kadesh, essa batalha já tá engatilhada já tem um tempo, na verdade tem muito tempo. E o nosso querido a, 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 a ouvinte, que faz parte da nossa audiência, ele havia citado a, a, a um, alguns meses atrás a Batalha de Kadesh. Então nós, como já estava já um pouco a, a, engatilhado, resolvemos soltar, mas tivemos que é, soltar o episódio, a pauta, criar tudo direitinho, mas tivemos que esperar um pouco devido aos acontecimentos no Oriente Médio. Mas agora deu para a gente falar um pouco da Batalha pra de Kadesh. Deu para fazer.
0: Quem, quem, quem comentou aqui é o Marco Amorim, isso aí, ele que tinha falado, ele, foi um comentário lá, ah, falem
2: falando, falando da Batalha de Kadesh. E a Batalha de Kadesh, pessoal, ela ocorreu em 1274 a.C. Eu até anotei aqui, 3.297 anos atrás. Por que é importante citar essa data? Nós estamos falando da Idade do, da idade do Bronze, no Oriente Médio, e desde essa época, a, a, a guerra come solta, principalmente... A, 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 no Oriente Médio nós precisamos entender e nós já citamos em episódios passados que a, a guerra ocorre desde o Paleolítico de Sá, antes. se a gente puxar os estudos da Jane Goodall a primatologista britânica na década de 60 que estuda, que ela estudou o comportamento dos chimpanzés na Tanzânia e observou um comportamento bélico entre eles como atitudes como a, a, a estratégias de guerra como emboscadas você dividir para atacar, atacar o mais fraco, e aqueles que fazem a junção ou, ou faz um link com a evolução, então fica parecendo que a guerra é algo bem mais antigo na nossa história. E nós temos evidências arqueológicas, claro, nós temos a, a Jericó, 7 mil anos atrás, as evidências das muralhas de Jericó, Satal Huyuk, há 7.500 anos atrás, na Anatólia, na atual turquia também, são cidades que possuíam fortificações, eram muradas. Por que será que essas cidades, há 6, 5, 4, 3 mil anos, nós vamos falar de Kadesh, Kadesh era uma fortaleza. E por que, que essas cidades eram muradas? Devido aos conflitos armados, para se proteger de uh, uh, invasores externos. Então isso mostra que o passado foi bem violento. Não é que muitos estudiosos, apesar da gente vir falando dessas guerras que ocorrem hoje em dia, nós vivemos no período mais pacífico de toda a história. Então, a, a, mas isso é tema, depois falar de Rousseau, Hobbes e tudo isso, se a guerra é algo natural, fica para outro, que 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 outro episódio. Tem que trazer o tem um Smith para tipo, essa aí. Ele Exatamente, e, e, porque o Smith traz essa parte antropológica e psicológica que é essencial para poder entender esse papel da guerra na sociedade e no começo da civilização então, mas isso fica para outro, outro capítulo no caso, nós precisamos para entender a, a batalha de Kadesh que ocorreu em 1274 antes de Cristo, nós temos que entender que já naquela época, 1500 antes de Cristo quando surgiu o Império Itita 1600 antes de Cristo quando os ricos entraram em contato com os egípcios e os egípcios lutaram por anos e anos e anos, décadas, quase, acho que até mais de um, um século para tentar expulsar os ricos, aquela era uma região já em ebulição. E a Síria, naquela época, era um entreposto comercial. Nós precisamos entender isso. Ele é um entrepo... A Síria e toda a região da Síria era um entreposto comercial entre as rotas comerciais que vinham do Afeganistão e do Irã até os portos do Levante, então passavam pela Síria até os portos do Levante e eram distribuídos pelo Mediterrâneo da mesma forma que os bens a, 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 oriundos do Mediterrâneo chegavam nos portos do Levante e eram distribuídos através do Oriente. Então, ó! Ó quem chegou! Achei o caminho de novo. <risos> <risos> Mac, tô, tô só falando a parte da Síria, você pode a citar a, 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 a sua parte inicial. Mas para entender a parte geopolítica, é, Kadesh foi uma briga de impérios e uma briga por influência, no caso, a Síria. Todos queriam dominar esse entreposto comercial, todos queriam dindim por deter a região, os entrepostos, e com isso, toda a riqueza material que a Síria possuía naquela época. Então, você possuía, por exemplo, a, 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 estanho, a, a, cobre, você possuía a, a, lingotes de vidro, que depois virariam bens de luxo de vidro, a, a, no Oriente Médio e também em regiões do Mediterrâneo, você, você tinha produtos têxteis, madeira, alimentos, tudo isso sendo comercializado aos montes já nessa época. Então, era uma região visada a Síria. E é isso que nós vamos falar hoje sobre a Batalha de Kadesh, que é a, a, a posse, visão macro, que é a posse da Síria e para a, 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 principalmente para os egípcios, a posse da Síria era a posse da cidade, a, da, da fortaleza de Kadesh, ali no Levante, e o Vale Eleuteros. Por quê? Porque Kadesh levava o Vale Eleuteros, que era o acesso egípcio aos portos do Levante e a ao norte da Síria, que era ah, o objetivo, vamos dizer assim, principal dos impérios daquela época, que era o domínio da Síria, de todas as suas riquezas e do seu entreposto comercial. Mac, você tem uns, uns a, 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 a,
1: pontos para abordar antes, uns prolegômenos, é. manda bala. Mas eu vou fazer um pré-prolegômeno, já pegando o gancho que eu... Que eu né? caí, despenquei, que eu, como disse o pessoal aqui, esse Mac não é Apple, né? e daí <risos> é, a gente passa por algumas dificuldades porque é o seguinte, foi até perguntar se fosse alguém... Apple,
0: você não tava ligado até agora
1: ó, oh, eu... não, eu tô de Apple aqui, gente, pelo amor de Deus, fala não <risos> <risos> a Little Vintage perguntou, todo, todo o Oriente Médio e Norte da África eram entrepostos comerciais? Olha toda a base da civilização ali, se deu por causa do comércio não é por acaso que é, toda a, a parte a, micênica, se a gente pensar em Grécia, né? a Grécia pré-clássica, era virada para o Oriente e não para o Ocidente. Tem toda a questão do comércio fenício, que era nessa base de onde hoje é Líbano e Síria, todo esse comércio com o Delta do Nilo, as colônias fenícias foram todas no norte da África, esse, todo esse comércio, Mar Negro, Mar Egeu, e parte leste do Mediterrâneo e norte da África, base da, do que a gente conhece como civilização hoje. tá? Mas vamos lá, vamos focar no Egito um pouquinho. História do Egito é um pouquinho longa. Então a gente vai fazer aquele prolegômeno expresso para tentar situar você, ouvinte, nesse conflito de hoje. O famoso flashback. Famoso flashback, além desse, dessa explicação que o, que o Paulo já deu aí. Assim, aquele que fala que vai, vai fazer um prolegômeno rápido, daí começa assim, no início era o caos. Né? <risos> e depois do caos... Que levou período... <risos> Vai demorar hoje, pega café. Veio o período pré-dinástico do Egito, quando as terras, além do Nilo, ainda não eram tão desérticas. Quando era comum caçar e coletar alimentos, quando era comum é, domesticar animais da savana em torno do Nilo. O tempo vai passando, o clima vai secando, isso vê que a gente está falando nessa, nessa parte aí, 8 mil, 7 mil anos antes de Cristo, a gente acabou de sair de uma era é, glacial, tem que levar isso em conta também, essa variação de temperatura e de vegetação. Vai passando o tempo, várias tribos nômades, seminômades de culturas diferentes vão se fixando nas margens do Nilo e desenvolvendo pecuária, desenvolvendo agricultura, cada uma desenvolvendo sua cultura, sua arte e in, comunicando umas com as outras. Então, para situar, a gente está falando agora, nesse período de estabelecimento, de mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo. Então, essas diferentes culturas foram entrando em concordância e, às vezes, em conflito, estabilizando, desenvolvendo comércio. Passaram mais uns séculos, a gente chega nos anos 3.000 antes de Cristo, mais ou menos, e começam os períodos dinásticos, com a Era Tinita. E depois, Império Antigo, Primeiro Período Intermediário, Império Médio e Segundo Período Intermediário. E a gente está falando de mais ou menos é, 1.500 anos de, de, de história, 17 dinastias. Então, deixa eu ver se consigo jogar alguma coisinha aqui na tela para ilustrar um pouquinho para vocês. Que eu caí, eu levei metade do rolo junto comigo aqui. Então, durante esses períodos aí, foi construído muito do que a gente conhece, de grandes monumentos, grandes templos, muito comércio é, entre o Egito e a região do Levante, do Mediterrâneo, e algumas campanhas militares também pelo continente africano, não só pela costa norte, mas em direção ao sul, seguindo o curso do Nilo, principalmente ali. Então... Também não faltaram é, grandes períodos de crise econômica, de crise política no Egito, em todos esses milênios que a gente tem falando aí. Disputas internas, conflitos com imigrantes e o domínio dos ixus. E aí esses Ixos nos interessa um tanto aqui. Porque os Ixos eram um povo de origem semita que dominaram o Egito depois de várias ondas de imigração Eles foram chegando ali pela pelos Sinais, se instalando no norte, algumas regiões da, do delta do Nilo. E durante muito tempo a gente teve uma referência eh, dos Ixos a partir de registros egípcios que pintavam os Ixos como um bando de bárbaros violentos que chegaram a invadir o país e tiraram os egípcios do trono. e tal e, No final, eles conquistaram ali, teve uma, uma sequência de governantes Ixos depois deles de, de já estarem dentro do, do Egito, convivendo com os egípcios, misturando a cultura deles também com a cultura egípcia. Então, eles trouxeram do Oriente Médio uma série de técnicas e tecnologias de tecelagem, de fabricação de vidro, fabricação de instrumentos musicais, técnicas de música que não eram conhecidas. E também uh, a gente bota nesse caldo cultural aí a domesticação do cavalo e a fabricação de carros de guerra. Quando a gente chega no Império Novo, a gente tem uma retomada do poder pelos líderes egípcios, legitimamente egípcios, isso já com a 18ª dinastia de faróis, e a gente tem um monte de nome famoso, como o Amosis, a Hatshepsut, a, o Tutmés, II, a Suta tá rindo aqui atrás, porque eu sempre gaguejo quando eu falo. O Tutmés III, o Amenófis IV... Akenaton, Tutankhamon, toda essa galera. Nossa, eu já
2: tá de parabéns só de ter gravado esse, já esses nomes todos. Meu Deus,
1: <risos> é, impressionante. Às vezes a gente mistura, hein. E o Emilson tá comentando que o Emilson é fã de história do Egito também. Emilson, se você se eu falar alguma Groselha que por favor me corrija. Ah, então só para citar alguns, o Amoses estabilizou o Império, invadiu a região do Levante ao norte ali e venceu o Reino de Kush ao sul. A Hatshepsut pegou um, um, um reino um pouco mais estabilizado, ela se dedicou um pouco à, à paz e à cultura e fez grandes construções de templos. Para quem está acompanhando no YouTube, o templo que está na tela ali superior à direita é o templo de Hatshepsut, <tum> para ver o, o, o tamanho da obra que ela fez ali. Depois veio o Tutmés III com uma pegada tão forte de expansão que alguns historiadores tiveram a pachorra de apelidar ele de um Napoleão do Egito. Né? Isso um pouco mais recente. Então, durante o, os trinta e poucos anos de governo, ele fez 17 campanhas militares no Levante expandiu o território até o rio Eufrates. se a gente pensar em, em puxar para o leste aqui. Então, na região de Kadesh, teve uma revolta financiada e encorajada pelo Império Mitanni isso o Império Mitani atual irá aqui ali, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E nesse contexto aconteceu a Batalha de Megido, que foi vencida depois de seis meses de cerco. O espólio de guerra da Batalha de Megido incluiu um pouco mais de 900 carros de guerra e dois mil cavalos. Isso não era nem pouca coisa em volume de material e nem coisa barata. Então foi um, um imenso. Um imenso, uma, é uma, uma da... imensa conquista para os egípcios.
0: É uma das primeiras vezes que se tem registro do uso desse tipo de tecnologia de carros de combate, né, Mac
1: Exatamente. E é a primeira batalha que a gente tem mais nível de detalhe, né, de, de descrição de como é que as coisas aconteceram, porque, uh, assim, se a gente for pensar na história uh, do Homo sapiens, a gente está falando de... Mais ou menos 200 mil anos de idade. A gente aprende a escrever, tem uns 6 mil, sabe? 97% da nossa história ficou para trás como não escrito. Então, muita coisa que aconteceu antes... História oral, antes, né? É. Era história oral. Muita coisa, principalmente desse último trecho, que é de 10 mil antes de Cristo para cá, que é da última era do gelo para cá, muita coisa se confunde por essa história oral. Então, a gente tem... Histórias que aconteceram quando determinado povo estava numa região, mas esse povo migrou, não existe mais, essas histórias vão se espalhando também. Hoje em dia a gente, nossa, mas tem uma história de um dilúvio, que é dessa, 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 da outra cultura. Pô, gente, o pessoal está ali, sem registro escrito, né? Passando do jeito que dá tá, e o povo está fazendo migração. Continuamos, né, enquanto seres humanos, continuamos fazendo migração, uns mais do que outros, mas a gente continua fazendo migrações para e, e para baixo. E
0: migração, lembrando que migração naquele momento era sobrevivência. Exato. Né? exato. Pré-agricultura, onde você onde eram coletores e caçadores, ou seja, você tinha que ir onde estava a comida. Então, se aconteceu algo com você aqui, dali a um ano, dois anos, três anos, pode ser que você já esteja em outro local completamente diferente, tentando sobreviver. Até você chegar na, na, na idade ali ficar bem velhinho, os 21, 22 anos.
1: <risos> é, e, e até por essa dificuldade que a gente aos poucos vai desenvolvendo pecuária, vai desenvolvendo agricultura para tentar parar de andar tanto, para ter um pouco de comida mais, mais ao alcance. Né? E até foi perguntado aqui se os cavalos foram domesticados pelos mongóis. A gente tem é, vários focos de domesticação simultâneas pensando em cavalo. Então, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas. É, Os sítios é, também. É, em, em vários lugares, essa domesticação foi acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Claro que a gente pensa mais ou menos para a antiguidade e pré-idade do ferro, a gente tem uma margem, assim, sei lá, 3 mil anos né? de, de mais ou menos. Então. A, a gente e, precisa ser flexível nessa, nessa questão. E é importante, é importante citar que quem cita muito bem
2: essa parte da domesticação dos cavalos e, 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 e o uso deles como transporte depois, e depois como um transporte de guerra é John Keegan, naquele, no, no livro A História da Guerra. Ele uhum. cita muito bem como que nas estepes a, a, da Eurásia os cavalos foram sendo domesticados aos, aos poucos porque no começo eles não eram aptos para... Para montaria, Exato. e aos poucos foram se desenvolvendo, e essas migrações, como você, o Macbook vocês citaram, que é algo natural, da na natureza a, a humana, trouxeram essa a, 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 essa expertise, esse conhecimento inteiro, e que depois nós vamos ver também dos ricos que trouxeram para o Egito a, a, a ideia dos carros de combate
1: e tudo mais, essa troca hum. de informações e tecnologia. Pois é, até o Calaza tá falando aqui, Tutmes, Napoleão do Egito, referência dada pelo historiador e egiptólogo norte-americano James Henry Breasted. Espero que seja assim a pronúncia, se não, venha reclamar aqui no Clube de Generais, por gentileza. É... Boa, boa referência, Calaza Calaza membro do nosso canal aqui no YouTube, nível sargento, se não me engano. Muito obrigado pela, pela coisa, e ele falando aqui, tô, tô devendo uma aula sobre a história do cavalo na guerra, será feita, tá? Promessa aqui no ar. Você
0: não, não vai ler a, pi, a, a piadinha de Napoleão? Não é uma piadinha, mas tiraçãozinha de
1: sarro? Você não vai ler a tiração de sarro de Napoleão? Você vai pular o comentário mesmo? Não, eu vou chegar nele, porque eu ia falar do Tutmés aqui então, e tá o, o Calasa comentou que ao contrário do Napoleão ele nunca perdeu, né o Tutmés nunca perdeu uma batalha, ampliou o império, manteve até o final do seu reinado e terminou adorado pelo povo por séculos após a morte, inclusive isso é isso que leva, é, é um dos pontos que leva à Batalha de Kadesh, que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, o Tutmés faz essa consolidação do domínio egípcio no Levante para a fúria né, dos cananeus e de tantos outros povos e cidades-estados e da região ali. Então, com muito território, com muito dinheiro, com tudo conquistado, bem tranquilo, o pessoal começou a se preocupar com outras coisas, com coisas com besteiras, como substituir o politeísmo por monoteísmo, inverter toda uma ordem religiosa e social que estava funcionando há milênios no Egito. Fala então, temos paz, tranquilo, vamos começar a pensar na vida, vamos filosofar aqui. E se a gente fizesse uma mudança religiosa, como é que faz? até toda aquela questão do do Akhenaton e filho Tutankhaton que depois vira Tutankhamon, então. E enquanto isso acontecia, quando os egípcios surfavam nessa paz relativa aí, ou pessoal, né? os hititas iam aumentando a influência que eles tinham, vindo da Anatólia, também se aproximando da região do Levante então, a coisa co começa a ficar mais quente ali nessa fronteira, aí quando vem a 19ª dinastia e Ramsés II, o Grande ele resolveu retomar alguns territórios desses, perdidos na África né? principalmente na parte sul e no Levante, e foi aí que ele bateu de frente com um Mutaval, acho que é isso, segundo rei dos hititas. E aí, para falar um pouquinho dos hititas, o, eles eram um povo indo-europeu que se estabeleceu principalmente ali no, no centro da Anatólia. Por quê? Porque o litoral da Anatólia já era, já tinha várias cidades, vários entrepostos comerciais que a gente falou antes, muitos deles ligados à cultura micênica. Então, é, se a gente for fazer uma extrapolação, um pouquinho forçada, hein? Povos do mar, gente que vinha do Chipre e futuramente que ia fazer parte ali da, do que a gente conhece por civilização grega. Mas no meião da Anatólia, os hititas se instalaram, se desenvolveram e conseguiram se desenvolver a ponto de ser é, um dos quatro grandes grupos da antiguidade nesses séculos 13 e 14 a.C. Isso junto com o Egito, com a Babilônia, e com os micênicos. Mas a gente já volta nessa parte de desenvolvimento deles. Por quê? Que é, os hititas foram, para quem gosta de ler as escrituras e os textos antigos, eles foram citados várias vezes na Bíblia, é, foram contados entre os povos cananeus e foram citados literariamente na Odisseia e em tantas outras obras que sobreviveram ou na sua integridade ou aos pedaços durante os séculos. em. Ainda assim, a confirmação da existência dos hititas aconteceu só no século XIX, com é, registros arqueológicos, e a decifração dos hieróglifos deles aconteceu só depois da Segunda Guerra Mundial. Então, durante muito tempo, eles foram associados com alguns outros povos, ou foram considerados até lenda, e hoje em dia a gente sabe que eles, nesse período do século 13 e XIV a.C., eram uma das quatro grandes potências do mundo. A gente só é, deixou de conhecê-los por aí. Uh, mas... Só antes de passar aquele era o vintage, a evolução foi deixando o ser humano mais sedentário. Foi a vontade de ser sedentário que fez a gente evoluir. Manda, Paulo.
2: Exatamente, exatamente. É não só para falar que esse esse mapa é super interessante porque ele mostra aqui ó a região de Amurro Amurru, é, tem os amoritas aqui, mas Amurru também eram amoritas, no caso, só que faziam parte da esfera a, 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 do Império Tita E Mitane, bem aqui também a, a, no norte da Síria, porque esses impérios, ou esses reinos, no caso, possuem um papel principal na Batalha de Kadesh, que nós vamos citar agora, né?
1: Vai que tu, então. Me vamos
2: lá. Só, so, quando você falou, Mac, quando você falou do, eu, eu tive que anotar aqui o nome, o, o, os ititas eles começaram uma expansão maior em 1380 a.C., 106 anos antes a, 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 da Batalha de Kadesh, o nome do rei, agora vamos lá, Supiluliumas, porra, agora saiu, Supiluliumas I, Excelente, se não me, me engano, que subiu ao trono e começou a expandir o Império Itita a, 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 rumo ao sul, eles logo. Essa figura, só para a gente ilustrar um pouco a Batalha de Kadesh, no caso é o Ramses II, a, matando um guerreiro hitita e pisando no outro, porque o, o cara era bravo. Olha a então, força
1: da representação,
2: né? É exatamente. E, e, e como, a, a, como você citou, e como o Bull também citou, é muito difícil da gente. A, a, Estudar essas batalhas Megido, no caso, existem os relevos e Luxor no templo de Karnak, só que Kadesh parece estar um pouco mais descrita também em Karnak. A, 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 então, é a segunda batalha, mais a, a segunda batalha que se tem registro na história, a, com um pouco mais de descrição do que a primeira. Pois bem, os hititas e o Império Hitita, eles começaram a, a, a se expandir rumo ao sul, já em 1380 antes de Cristo com os supiluliumas, e continuaram essa expansão. E o Egito, a, a, nessa época, eles possuíam um certo interesse a, 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 na Síria, como, nós, como eu, eu acabei citando mais cedo, mas os egípcios eles não possuíam uma força militar grande o suficiente, principalmente para ocupação. Então, eles pensavam mais na, na região de Canaã e do Levante como uma segurança, principalmente em relação aos rixos que invadiram e, 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 a, o Egito por, por um certo período de tempo. Mas a ideia deles mesmo, é, é, a ideia mesmo deles, dos egípcios, nesse, nesse período era apenas segurança, como manter alguns impérios a, a, como uma buffer zone e também como coleta de impostos desses estados vassalos. Eles possuem até uma certa a, a, a liberdade de ação, vamos dizer assim. A, com o passar dos anos, com essas campanhas militares a, dos hititas, o Império Mitanni, que fica entre o Egito e o Império Hitita, acabou sendo derrotado a, a, pelos hititas, sua capital foi saqueada e tudo mais, eles foram absorvidos. Os mitanos até tentaram criar um acordo. Então vamos lembrar aí também que a diplomacia era bem ativa na época, e nós vamos citar isso no final. Então o Egito, ele mantinha certos acordos e tratados na região para poder manter principalmente a região de Kadesh e o Vale Eleuteros para poder ter acesso aos portos do Levante e acesso ao norte da Síria. Durante esses, a, 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 os anos subsequentes, os hititas ganharam mais território na Síria e chegaram a conquistar a região de Kadesh e a também dos amoritas. Agora, esse termo, vamos dizer assim, não que eles conquistaram na base da força, mas ah, ah, eles simplesmente viram que os ititas eram os mais fortes da região, então nós vamos nos aliar aos ititas. Isso nas relações internacionais hoje em dia, isso é chamado de bandwagon, que é um termo que você descreve a, 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 quando, um estado mais quando você encontra um Estado mais forte, em vez de enfrentar, você acaba se aliando a esse Estado. Pronto, para que enfrentar? E isso ocorre a, 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 até mesmo hoje em dia. Então, nessa dança de lados que ocorria nessa região, uh, uh, foi-se passando o tempo o Egito perdeu uh, uh, uma certa influência até o final, uh, uh, até mais ou menos 1304, 1300 até que 7 primeiro, que, que era o faraó da época, ele começou algumas campanhas no levante novamente para poder abrir caminho para o seu filho, Ramses II, conquistar o Oriente, que era a ambição dos faraós daquela época. Mas, na verdade, era conquistar Kadesh e ter acesso aos portos do Levante, mais uma vez, e depois, quem sabe, conquistar toda a Síria. Bom, para chegar em Kadesh, que já é em 1274, a, a, por volta de 1300 a.C., Kadesh estava em mãos egípcias, porém, era uma região muito volátil então acabou que Kadesh mais uma vez estava em mãos egípcias e depois os hititas mais uma vez compraram Kadesh, compraram uh, uh, os amoritas também e passaram esses para a sua esfera de influência. Então isso que deu esse caso entre Ramses II e Muatal II para entrarem em, con entrarem em confronto. Primeiro, Muatal, para poder recuperar e de uma vez por toda criar suas fronteiras e mostrar que Kadesh fazia parte das suas fronteiras e Ramsés II iria falar que não, essa região é minha e é faz parte do Império Novo, faz parte do Império Egípcio. Bom, os antecedentes para essa batalha são são bem interessantes, porque a uma batalha desse porte, que ocorreu em 1274 a.C., Cadeste é, já era o local preparado para essa batalha. Todos sabiam, Kadesh passou em mãos... Vou esperar a moto passar... Mas Kadesh passou em mãos a, 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 egípcias, influência, influência egípcia, influência tita e tudo mais, diversas vezes. Kadesh era uma fortaleza numa, a, perto do Rio Orontes, como nós vamos citar aqui. E no começo, quando Muatal decidiu a, a partir, a, depois de alguns anos de preparação para enfrentar os egípcios Ramsés II também estava preparado e eles sabiam já de antemão há anos que, olha, vai chegar um ponto, aqui nós temos à esquerda a Ramsés II, nós temos várias estátuas dele, o coitado do Muatau tem uma, um, um cavar, sei lá, botaram ele na pedra ali, coitado, pelo menos é a única... cavucaram no canto? É, acharam, pelo menos acharam um, um relato dele aí, ó, um relevo mostrando que pelo menos ele existiu. E o, o rei Tita se preparou muito para essa batalha. E ele conseguiu se aliar a 19 a, a, a reinos diferentes. Não é à toa que nos relevos a, sobre a Batalha de Kadesh, a, em Luxor, se fala que não havia mais prata no Império Tita, porque ele comprou todos os aliados para que lutassem ao seu lado a, a, em Kadesh. Então, Muatal, com uma coligação, vamos dizer assim, uh, rumou ao sul, rumo a Kadesh, e Ramses, junto de suas quatro divisões principais, Amun, Re, Set e Ptah, rumaram ao norte, uh, uh, rumo a Kadesh. Agora nós temos que parar um pouquinho aí. O MEC vai falar daqui a pouco sobre tecnologia e tudo mais, na época da Idade do Bronze, mas essas divisões egípcias, na época, elas eram compostas, mais ou menos, e isso, há muitas discussões sobre isso, mas geralmente em torno de 5 mil soldados, em desses 5 mil, 500 faziam parte, das, que faziam parte das equipagens dos carros de combate, das carruagens de combate. As carruagens de combate dos egípcios, e o Mac vai falar daqui a pouco, elas eram mais leves. Então, apenas com dois soldados, um para guiar com o escudo e o outro com o arco composto então uh, uh, você possuía essas, esses carros de combate que davam apoio à infantaria então muita gente vai fazer algumas, algumas, uh, 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 alguns paralelos com as táticas blindadas de hoje em dia é, então essas quatro divisões foram usadas e os egípcios, Ramses II, também possuíam mais duas divisões umas, uma divisão a Nearin, com os amoritas em Amurru e a, a outra divisão, que era a divisão da guarda pessoal dele. Então, quando Ramses decidiu, em maio de 1274, de partir de uma vez por toda, depois de anos de preparação, aconteceu, vamos, vamos, vamos já destrinchar a batalha. Ele marchou rumo a Kadesh, só que ele marchou com suas divisões separadas. Ele marchou primeiro com a sua guarda pessoal e a, a, a divisão de Amun, cada... A, a, Excelente, Beck. Cada divisão, vou botar aqui o, 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 o mapinha. Cada divisão era em relação a um deus, o um deus egípcio, no caso. E Ramses, ele marchou rumo a Kadesh, apenas com uma divisão em sua guarda real. A divisão segunda, Re, estava a meio dia de distância, ainda uh, marchando rum, junto ao Orontes, o, o rio Orontes, como vocês conseguem ver aqui no primeiro mapinha da esquerda a outra divisão, que no caso a Ptah, estava mais ao sul ainda marchando, e nós temos a divisão 7, que foi, alguns historiadores acreditam que ela foi transportada via marítima até a, a, a algum porto do Levante e eles iriam avançar rum, a partir do oeste. Qual que era a ideia e estratégia de Ramses? Era juntar todas essas divisões perto de Kadesh, para depois atacar Kadesh e depois partir rumo ao norte e encontrar os ititas. Por que que essa era a estratégia de Ramses? E, por que, e o que aconteceu, vamos a, a, entender aqui, quando ele estava rumando ao norte, isso nós já citamos num episódio há muito tempo atrás sobre a batalha de Kadesh, eles encontraram dois nômades a, 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 que citaram que o exército itita, na verdade, estava a mais ou menos 200 quilômetros ao norte, na região de Alepo, e que, como nômades, eles haviam passado por lá e que eles estavam com medo de marchar ao sul. E isso levou a, a, a Ramses II, junto da sua divisão Amun e a sua guarda real, a avançar ao norte e fazer acampamento a nordeste da, da fortaleza de Kadesh. Isso era uma emboscada criada pelos hititas. Os hititas estavam, como nós podemos ver pelo mapa, eles estavam acampados na margem oriental do rio Orontes, a, 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 no caso a nordeste de Kadesh. Então, Ramses caiu na emboscada. Ramses partiu, fez o seu acampamento e qualquer ideia de Muatal, nós citamos a estratégia de Ramses, Muatal queria que Ramses juntasse todas as suas forças no acampamento partisse para cercar Kadesh e assim ele atacasse pela retaguarda. Essa era a ideia de Muatau II e das forças hititas. Só que da mesma forma que os egípcios caíram da emboscada e compraram a ideia dos nômades dizendo, dizendo que o exército hitita estava ao norte, a, a, batedores egípcios, vamos lembrar naquela época que a inteligência era feita por batedores, a, a, descobriram que o exército itita estava bem pertinho. Então, a primeira coisa que Ramses fez foi mandar mensageiros trazer as unidades, no caso, a unidade re, a unidade ptah, a unidade set, o mais rápido possível, e também os amoritas, porque os Ititas estão perto. Mas isso já era tarde demais. Quando o... o, o, o Muatal II ficou sabendo que os egípcios descobriram a posição destes e vendo, como vocês podem ver aqui, pessoal, no primeiro mapa, a Divisão Re marchando rumo ao acampamento de Ramses II, em torno de 250 carros de combate atravessaram o Orontes e atacaram de uma vez por todas a Divisão Amun. Que está oh, perdão, a Divisão He que estava a mão estava junto do acampamento. Ela destroçou esse ataque, Tita destroçou os escudos, a barreira do, da divisão egípcia, levando a, a, a todos fugirem. Uh, cavalaria neles. Muita gente já deve ter assistido o filme Êxodos. E esse filme Êxodos ele cita uh, tem uma parte do filme que mostra mais ou menos como que foi. Ah, 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 como que era na época no caso esse ataque com, essas, com esses carros de combate pessoal, é um ataque pesado As, os carros de combate titas eram com um eixo muito mais forte para aguentar três soldados um para pilotar outro com um escudo e um arco composto e o outro com uma lança porque esse era um material pesado daqui a pouco nós temos até uma imagem um desenho que dá para ilustrar bem essa mesmo dos hititas uh, uh, lutando, nesse caso as tropas uh, uh, núbias do faraó uh, que eram, não eram, tropas, eram tropas mercenárias mas que eram bem integradas junto ao exército egípcio, egípcio. Mac, só voltando pro mapa tivemos esse ataque hitita, esse ataque hitita quebrou a defesa da divisão re e foi rumo ao acampamento de Ramses II. Então, Ramses II estava ferrado com uma divisão, apenas a divisão a guarda pessoal e a divisão Amun, a rede totalmente destroçada, a outra divisão está correndo para tentar ajudar. Ramses o que, que fez? Tentou criar uma defesa, só que nós sabemos, e quantas vezes nós já citamos aqui, que o ataque vai perdendo força, à medida que vai progredindo. Nós vimos isso na Barbarossa, nós vimos isso com os russos na Ucrânia e tudo mais. É, com os ucranianos também. Então, quando os ititas chegaram no acampamento de Ramses, de Ramses II, ele tentou criar uma certa defesa, só que o caos se instalou no acampamento. E os ititas, achando que haviam ganho a batalha, com apenas aquela pouca infantaria e os 200 carros de combate, trataram de... Pilhar o acampamento egípcio. E quantas vezes nós já citamos aqui, nós citamos em na Batalha de Guararapes, citamos em outra batalha antiga, que a tropa parou para pilhar, e o que aconteceu? Ramses juntou a guarda real para segurar, e como nós podemos ver ali no, no segundo mapinha, contra-atacou da divisão Amun, os restos da divisão Re, a guarda pessoal e ele mesmo. Então, ele mesmo liderou esse ataque, essa investida, eles expulsaram esses hititas do acampamento que fugiram em debandada. Nisso, como vocês podem ver ali, no terceiro mapinha, Moatal II, vendo a situação, lançou o resto do seu exército. 20 mil homens que atravessaram Cadeste pelo norte para atacar o campo a, a, de Ramses, segundo o acampamento. E isso era uma estratégia, uma tática, vamos dizer assim, mais do que válida, porque a maioria da sua, dos seus carros de combate que estavam no acampamento saíram buscando os Ititas. Só que aí, para salvar o dia, vamos dizer assim, chegou a, 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 os amoritas, que foram a, 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 chamados para dobrarem a marcha, junto da divisão de Pitá que, que chegou pelo sul, e pegou os ititas pela retaguarda e pelo norte, e junto da defesa do faraó, do acampamento, eles acabaram expulsando os hititas do campo de batalha, no caso. Essas bigas, eles dizem que esse contra-ataque de Muatau, a, a possuía cerca de 20 mil soldados, e dentro desses 20 mil nós podemos contar em torno de 3 mil ou 4 mil carros de combate. Mas esses carros de combate eram pesados. E esses carros de combate eram de difícil manobra. As bigas egípcias eram mais leves. E o que as, as bigas egípcias fizeram? Elas conseguiam se man manobrar para pegar a, 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 as, os carros de combate e titas pela retaguarda ou por um ponto cego. Isso me lembra muito... Então, um texto que até eu escrevi da Batalha de Hazenay, no começo da Segunda Guerra Mundial, no começo da Barbarossa, perdão, do, da, invasão da, da invasão dos alemães uh, da União Soviética, 24 de junho, ah, não me lembro agora a data, mas os escodas 38 toneladas deram conta dos KV 1 e 2, devido à velocidade maior e uma certa. Uh, 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 uma fácil uma, uma, Era mais fácil de manobrar, Manobrabilidade. Precisar. Isso, obrigado. Então, a mesma <risos> coisa saiu com as carruagens egípcias. E elas conseguiram alcançar as carruagens mais pesadas e uh, conseguiram expulsar, vamos dizer assim, as tropas hititas. Dizem nos relevos de Karnak que eles nadavam mais rápido do que crocodilos, o rio Orontes, para atravessar. Na hora do salvo-se quem puder... Você nada mais rápido mesmo que crocodilo. E foi isso que aconteceu. Bom, não acaba por aí. Ah, nós temos aqui, ah, ah, no caso dos relevos, em Luxor, também o templo de Karnak, da Batalha de Kadesh. Mas Ramsés é, II voltou. Ele não explorou a vitória dele. Até porque ele não possuía ah, 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 armas de engenharia de cerco para poder cercar Kadesh. Então os hititas voltaram para Kadesh, mantiveram Kadesh sob sua influência e Ramses voltou para o Egito cantando vitória. E enquanto Ramses II canta vitória, por isso que é inconclusiva essa batalha, porque Ramses II se salvou, expulsou os hititas, mas não conquistou Kadesh. Não conquistou Kadesh, não conquistou o Vale a, a, a Eleuteros, que depois, em outras campanhas subsequentes, ele tentou, até que houve um, um tratado de paz, que é esse tratado aqui à direita, que uh, uh, é o primeiro tratado de paz que se tem uh, notícia na historiografia, que está no Museu de Arqueologia de Istambul e tem uma réplica também nas Nações Unidas, uh, uh, no quartel-general das Nações Unidas, em Nova York. Então, o primeiro tratado de paz que ocorreu 16 anos depois da Batalha de Kadesh entre Ramsés II e outro rei itita. Ramsés II cantou vitória, e o templo em Karnak a, a, o templo de Karnak em Luxor mostra isso, é claro, cantando vitória para, o, para, o, para, os, para os egípcios. Mas a verdade é que Ramsés II ele se salvou liderando suas tropas frente aos ititas. Então, em termos pessoais, foi uma vitória e tanto e foi a coroação de um líder, que é o faraó, vamos vamos lembrar que Ramses governou por mais de 60 anos. Então, é, 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 essa, vitó essa vitória, essa sobrevivência dele de trazer suas tropas e se a, a conseguir se defender de forças e titas maiores, acabou levando esse sentimento de vitória para os, para os egípcios. Da mesma forma que... Muatal II e os hititas também dizem que foram vencedores da batalha porque expulsaram os egípcios de Kadesh, do Vale Eleuteros, e da região por muito tempo. E o acordo de paz mostra que os hititas se deram um pouco melhor do que o, o, o Ramses II e, o, e os egípcios. Porém, ainda há muito debate... É, como nós falamos a, a historiografia é, você acha poucos livros a, 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 sobre o tema então é, é um, bem difícil você até mesmo a data eu enchi o saco do mec como é que é a prova eu enchi o saco dele e aí esses últimos dias aí perguntando ao mec mas e aí porque eu tenho aqui um livro falando isso eu tenho um livro aqui falando outro então é muito difícil às vezes você precisa Pesquisar, 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 e o mais certo, no final a, 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 desse episódio, falar da Batalha de Kadesh, é que foi um empate que depois é. levou a um, o, 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 o tratado de paz 16 anos depois.
1: Exatamente. Até... Peraí,
2: avisa o Paulo que a
1: cavalaria é. não fugiu, cavalaria no máximo dá meia volta e segue em frente. Exatamente, exatamente. <risos> o, o caso é que, nesse caso aí, as duas fizeram isso, né? Cada uma virou Frente para a retaguarda. Cara, retaguarda, é, exatamente, exatamente. Avança, <risos> e avança. Avança Mas, que cada um é, protege é, a sua capital e deixa por isso mesmo.
2: É muito interessante o estudo dessa Batalha de Kadesh, é, a relação do, da ascensão, e que, como é que vai citar em termos de tecnologia, da ascensão e queda das carruagens de combate no mundo antigo, principalmente no fim da Idade do Bronze depois veio a, a infantaria e tudo mais só que houve um, um, um uso pelos hititas pelos rixos os, os egípcios perdão, aprenderam a usar a, a esses carros de combate de uma forma mais leve e isso facilitou muito a progressão deles para a, na marcha rumo a Kadesh porque eles, elas foram desmontadas a, a essas bigas esses carros, essas carruagens enfim e então mostra uh, uh, que isso abriu uma era uh, uh, dentro do Egito de uh, uh, uma aceitação maior à tecnologia e o Egito se preparou melhor para anos depois incursionar de novo rumo a, a, ao norte da Síria uh, venceram apanharam e a região continuou volátil do jeito que foi do jeito que foi por muitos e muitos anos né?
1: Mek, agora você tem uma parte tecnológica interessante aí, né? Tenho, tenho para falar um pouquinho, mas vou, vou pegar um outro gancho do Marco Amorim, que falou um pouquinho antes aqui. Questão engraçada, né? Que troianos eram gregos, mas eram dominados pelo Império Tito. Normal, né? Na, na, na Grécia, durante muitos séculos, que cada cidade era uma cidade-estado, ela se autogovernava. Então aconteceu isso, aconteceu isso no, com os persas também, várias cidades-estado trabalhavam junto com os persas em alguns períodos. Tinha um monte de estrategista general grego que trabalhava com os persas. Acontece. É, era, não existia aquele sentimento de unidade que a gente vê em outros impérios, em outras civilizações na época. Era meio cada um governando seu, seu quintal e dependendo do tamanho da ameaça externa, momentaneamente poderiam se juntar para enfrentar alguém. Mas cada um com seus cada qual, já diria sabedoria popular, né? Isso aí. Enfim, já que você puxou, Paulo, as questões tecnológicas, vamos lá, vamos começar falando de infantaria. Por quê? Porque é o basicão, né? É o basicão, é barato, tem bastante, pode morrer um monte. E também por isso, né? Os egípcios não tinham lá muita novidade para apresentar vindo dos séculos anteriores. Assim. Então, normalmente, os instrumentos de guerra de curto alcance eram variações de ferramentas de uso comum de agricultores e de tratadores de animais. E a gente vai ver isso até meião da Idade Média na Europa. Se a gente pegar ali é, vikings, as incursões vikings, eles eram agricultores que pegavam machado, lança, porrete e iam para a conquista, pelo menos no início da expansão. Enfim, o pessoal usava o quê? Porrete, usava lança, usava espada curta, adaga, machado armas principalmente é então a gente tem aí variação de armas de médio porte pedra arremessada clássico uh, lanças de arremesso e armas de longo alcance que normalmente a gente pode encaixar aí as fundas e o arco e flecha primeiramente arco simples então tem alguns historiadores e aí se a gente for é, entrar na questão como é que do... oi
0: Explica a diferença entre arco simples e composto.
1: Eu vou chegar, eu vou chegar. Boa, obrigado. Eu vou chegar, aguenta a periquita aí que eu vou chegar. <risos> periquita britânica, aguenta aí.
0: Eu sou ansioso.
1: Então é ansioso, é, é. Mas assim, queria deixar um negócio para quem for estudar tecnologia militar, que tem alguns historiadores que separam, fazem classificação por tipo emprego. Então a gente tem armas especializadas para guerra, que daí a gente pode colocar as massas de guerra e uma espada, e pensando em Egito, normalmente a copesh, quem está acompanhando no YouTube está vendo do lado direito a copesh, que era um, uma espada curtinha, falo, já falo dela aqui. Então, armas específicas, armas ferramenta, que seriam lança-machado, porrete, funda e arco, que serviam para outras coisas também, e ferramentas-arma, que aí facas, martelos e afins, coisa que primariamente era uma arma e podia ser usado para outra coisa, primariamente era uma ferramenta e podia ser usado para a guerra, ou então era uma ferramenta específica para a guerra. Então é interessante a gente pensar é, nisso, principalmente na antiguidade, nesse processo de transformação de ferramentas em armas e nesse desenvolvimento de ferramentas especificamente pensadas para a guerra. Falando da copesh, copesh eu acho um, um caso muito... É, particular, que ela media aí seus 50, 60 centímetros, era curva com um gancho na ponta que podia ser usado para imobilizar o inimigo ou para puxar um escudo antes de um ataque de perfuração ou de concussão. A única parte afiada era a curva externa. E aí a gente vê uma ancestralidade, de repente, por um sabre curvo com a parte afiada do lado de fora. Outra coisa interessante... De, de pesquisar a fundo a evolução dos materiais na construção dessas ferramentas e dessas armas, é, saindo de madeira e pedra depois para cobre e daí outros materiais. Então, os materiais compostos começam a aparecer em armas egípcias com aquele contato mais intenso entre Egito e outras civilizações do Oriente Médio. Então, o arco simples, e agora chegando na, na, na parte da ansiedade, o arco simples era uma peça de madeira nativa, torcida, amarrada em cima ali, com um, um, uma determinada flexibilidade natural da madeira. Ah, nesse momento, a gente pensando nesse contato ali com Ixos e com outros povos, a tecnologia que entra no Egito é, substitui esse arco simples por arco feito com lâminas de madeira, lâminas de osso e lâminas de tendões. Isso tudo dá muito mais elasticidade para o material e, consequentemente, muito mais potência. Só que olha o, o, o degrau tecnológico e de... É, toca a palavra artifício na cabeça. Engenharia, talvez.
2: Isso.
1: É, é, é. Mas do, 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 do trato manual, assim, o, a quantidade de saberes tecnológicos que implica você... Juntar feixes de madeira, conseguir fazer feixes de madeira, conseguir fazer feixes de osso com a umidade certa, feixes de tendão, prensar, cortar e transformar isso numa arma. Isso é sensacional. Hum. Se a gente pensar rapidamente, não que isso preocupe muita gente, mas pensar rapidamente que o infante pode morrer, o Egito não dava lá muitas opções, não deu opções por muito tempo. O único recurso mais ou menos comum era a possibilidade de portar um escudo, mas nem tanta gente usava. E ficou assim, mais ou menos até a 18ª dinastia, quando começaram a aparecer algumas peças de proteção feitas de couro ou tendo couro como base e umas peças de cobre costuradas por cima. Mas ainda assim não era aquilo tudo e tem toda a questão de, de calor e dificuldade e custo de fazer essas peças. Então, na tela, para quem está acompanhando no YouTube, tem ali a Infantaria Egípcia, tem a Copeste do lado e embaixo tem uma lâmina de machado típica da época. E aí a gente chega na parte de carro de combate, que eram abertos, puxados normalmente por dois cavalos, em algumas situações mais, e a forma do carro normalmente também, para essa época, era em forma de semicírculo. Então, o surgimento dessa tecnologia veio logo depois do desenvolvimento de rodas raiadas, e a gente está falando de mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. Isso, ah, O desenvolvimento desse tipo de roda nas estepes asiáticas ali e depois nos séculos seguintes, esse desenvolvimento foi espalhando bem rápido. Isso é e, sensacional. É, e, e o uso de carros é, foi aumentando tanto por questão militar quanto por questão comercial. Você conseguia carregar mais é, é, víveres e mais produtos e mais... Qualquer coisa que você quisesse carregar, fazendo uma carroça. E daí você olhar para uma carroça e falar dá para botar gente armada em cima, é um, um pulinho, né? Uhum. Então, a, a gente pode ver essa expansão rápida é, no uso de carro é, pela, pelas planícies do Irã, já pelo ano 1800, Índia, China, Anatólia e Egito em 1700 a.C. e depois seguiu mundo afora. As particularidades de cada tipo de carro... É, acompanharam, claro, a cultura e o tipo de terreno da civilização que produzia cada carro. Então, os hititas eram muito competentes na arte da guerra, não era qualquer bizonho tacando pedra nos outros. E, principalmente, na questão do carro de combate, eles tinham esses carros pesados, com capacidade de três pessoas. Hoje em dia, a gente falaria motorista, municiador e chefe de carro, né? ou, na época, é, condutor e dois guerreiros, um com arco, um com lança e o condutor com escudo. E o próprio carro reforçado, mais reforçado, é, com placas de madeira, enfim. Era um quadrado, né? Exatamente, ele era pesadão mesmo. Então, a gente percebe aqui que, que a ideia desse carro tinha a, a mobilidade como diferencial aos simples réis dispensáveis é, combatentes a pé, mas dava ênfase para poder de fogo, para impacto poder de fogo. Então, dois arqueiros, um arqueiro, um lanceiro e um condutor formavam um conjunto mais fortemente armado. Porém, esse conjunto era uh, muito mais pesado se a gente pensar em velocidade e em manobra. Já os egípcios e outros povos de terreno mais aberto preferiam carros mais leves e mais rápidos. Então, especificamente no Egito, todas as condições de produção de carro já estavam presentes ali em torno do ano 1550 a.C. e a partir da expansão de carro foi, foi inevitável. Claro que a gente pensa em Egito, muita parte comercial do Egito, Alto e Baixo Egito, acontecia pelo Nilo, então a parte terrestre ficava mais de, de transporte de autoridades, é, questão administrativa e tal, e a própria questão militar. Uh, ainda assim, fazer um carro de combate é um negócio caro, né? Então, também outro ponto. É, normal aqui da história militar é que operar carro de combate operar cavalaria é sempre muito mais caro uh, de, do que operar infantaria então o uso de carro de combate ficou restrito à nobreza e a os advocacia. mais abastados exatamente, o pessoal com mais dinheiro para manter porque não era só construir, era manter o carro em condições de funcionamento então uh, também o uso desses carros os cavalos cavalo que não era barato é, usar isso para outras atividades, como caça, e essas ati atividades administrativas treinava também os condutores e os arqueiros em situações que eles poderiam usar essas habilidades em tempo de guerra. Então, o, o Egito puxou essa, essa tendência de carro mais leve, diminuiu o peso não só do carro, mas também a tripulação. Então, um uh, condutor com escudo e um arqueiro e a ideia deles era é, é, aproveitar essa mobilidade do carro para chegar com o arqueiro perto do inimigo, fazer a, o ataque, dispensar as flechas ali, desengajar, reorganizar e fazer várias corridas, hit and run, assim, normal. Só que o, o, o espírito da cavalaria vem já com alguns membros da civilização e fala, por que não colocar outras atividades? então esses carros leves passaram a fazer reconhecimento de posições inimigas antes do combate, começaram a assediar os flancos da infantaria inimiga sempre que possível, sabe, daquela fica esperto que a gente pode, pode pegar por aqui, sempre que havia oportunidade, atacar diretamente os flancos e dar a volta e atacar a retaguarda do inimigo, além de, como no caso de, de Kadesh, perseguir um inimigo em fuga que esteja mais cansado ou em condições menos favoráveis de deslocamento. Então, também nem tudo são flores, né? Então, evidentemente, o, o uso desses carros ficou restrito às condições de cada terreno. Então, lugar pantanoso, com muito rio, riacho, lagoa, banhado, mato muito alto, ou ainda terreno muito pedregoso, dificultava o uso de carro de combate. E terrenos mais planos e mais abertos eram sempre mais desejáveis para combate e eram mais escolhidos por comandantes que tinham mais carros à disposição né? naquela Situação de assim, onde que a gente vai fazer determinada batalha? E se a gente pensar na construção específica desses carros, uh, os materiais que eram usados eram uma mistura de madeiras diferentes, algumas delas mais flexíveis, como a bétula citada pelo, pelo Calasa aqui, que era usado no arco composto, madeira que vinha da Europa. Uh, outras mais duras, algumas mais compactas, outras mais fáceis de trabalhar. Várias partes de couro, pra, não só para conforto dos combatentes, mas para amarrações e, e fixação de, de partes específicas do carro. Dependendo da época também, metal, tecido, cola, osso, marfim, criatividade acontecia ali dentro de cada artífice que fazia o, o seu carro e o dono do carro que estava encomendando essa, essa arma. Né? Então, quando a gente pensa ali pela 18ª dinastia, a complexidade da construção desses carros já passou a transformar isso a, esse carro de combate em um símbolo de status social. Então, vários carros que não seriam usados diretamente na guerra eram, é, eram construídos de, que eles, de maneira que eles fossem luxuosos, que eles dessem essa impressão de ser um carro especial. E nessa de ser um carro especial, a gente tem o caso novamente quem está acompanhando na, na no YouTube o carro que está à direita na tela é um dos carros que foi encontrado um dos seis carros que foi encontrado dentro da tumba do Tutankhamon. então
0: Mac tem um detalhe uh, também tem um detalhe diferente. também, um detalhe também o pessoal precisa lembrar que isso era feito por artesãos
1: exato. exato não
0: existia não existia uma linha de produção não existe né então você não é, ela ele era caro não só pela complexidade mas porque a sua oferta era baixa, ou, ou seja, eu não sei dizer quanto tempo levava um artesão né, com, com seus ajudantes, com a sua família, para construir um Exato. carro como esse. Exato. Né, e você provavelmente não tinha muitos artesãos que tinham, que sabiam efetivamente como construir esses carros. Né? exatamente então é, é isso já eleva o status de quem tem um desse não só pelo dinheiro que conseguiu mas assim era muito caro exato. sem dúvida alguma
1: exato e, e a complexidade que você falou né então a gente tem uma questão fundamental para um carro que chama roda então as primeiras rodas né que que demandam um, uma habilidade de fabricação é, tinham quatro raios isso para carros bem mais leves, só com um tripulante, mas essa necessidade de fabricar carros um pouco mais pesados pass passou a exigir uma roda mais forte. Então, foi tentada a construção de rodas de oito raios, só que daí, de novo, limitação tecnológica para deixar aquilo ali resistente, e acabou sendo adotado um, um padrão de rodas de seis raios e todo um sistema de estabilização e giro livre do eixo. Então, esse eixo era uma peça única de madeira que podia chegar a 2 metros, 2 metros e meio, dependendo do tamanho do carro. E todo um sistema, não só de amortecimento, mas de giro sem resistência pela, pela força de tração equina. Então, também, normalmente o eixo ficava mais para a parte traseira do carro, não no meio, né? normalmente para o fundo, para dividir um pouco o equilíbrio de peso entre o eixo e, o próprio, e a, a posição de tração do cavalo ou dos cavalos, no caso, normalmente eram dois nessa época. Né? Então, o corpo do carro de combate era pequeno, era leve, pensando em carros egípcios, né? era leve, é, bem perfiladinho, estruturinha de madeira, e daí era forrado com painéis de linho, com, com peças de couro, uh, normalmente abertos na parte de trás, tem poucos casos de carro fechado, normalmente era aberto, e também era comum pontos de amarração para fixação de lanças, flechas, arcos, aljavas e outros equipamentos ali para o exercício da atividade militar. Os combatentes desses carros foram os primeiros a ser representados na arte egípcia vestindo proteções individuais como capacetes e proteções corporais de cor. Vê como exatamente dinheiro disponível e... É, Operação, cara, você tem que proteger esses caras. Infante tem bastante, como a gente fala, a gente brinca, mas confunde verdade. Infante tem bastante, mostra e bota outro. Assim, ok, vida que segue. E essas cara, carruagens você... protegiam os infantes, né? Então... Exatamente. E você treinar um condutor para ser bom o suficiente para ir para o campo de batalha é outra coisa. É outro trabalho, assim, é outro investimento, né? Então, ainda assim, no grosso do combate, era bem comum que os próprios tripulantes de carro fossem protegidos só com a fé em amonrar, confiando na velocidade e capacidade de manobra do carro e vão para frente, né? Cavalaria neles. Então, tendo tudo isso aí em mente, o custo de produção, a complexidade do processo de, de construção dos carros, treinamento de condutores e de guerreiros, que não é a mesma coisa, você tá com os dois pés no chão e tentar acertar um inimigo, você tá com dois cavalos a galope aberto, e tá aqui com teu arco composto, chacoalhando e com a tua lança, tentando espetar alguém. É, é, é um, uma situação de treinamento diferente. Ainda assim, a tropa do faraó tinha mais ou menos 20 mil infantes e dois mil carros de combate, e topando com os ititas, que tinham, em algumas fontes, 40 mil infantes e 3 mil carros de combate. Algumas fontes falam mais, e carros mais pesados e com maior capacidade de, de impacto. Vê que é um... Também, não só a, a, o maior confronto de carros de combate desse tipo da antiguidade, talvez o maior da história, mas olha a grana envolvida nesse combate. Olha o, a importância né, financeira da conquista dessa região, dessa faixa de terreno. E vamos lembrar que esses carros de
2: combate, no caso dos Itidas, que eram mais a, a, a pesados, eram carros de choque e foi isso, isso que aconteceu, de eles impacto. destruíram eles destruíram a, a, a divisão re a, 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 simplesmente passaram por cima dela, então eles perderam o ímpeto, chegaram no acampamento e tudo mais, depois eles tiveram que manobrar porque eles fizeram defesa do acampamento e tudo mais e aí eles se ferraram no final mas a, a, no caso, olha no caso essa aí a, a, imagina a logística e o dinheiro envolvido para você manter para você transportar a, 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 essa, a, a, essas tropas os, os egípcios por exemplo, eles tiveram que transportar as brigas desmontadas até perto a, a, do rio Orontes para poderem prosseguir, então isso demanda uma logística, isso demanda um dispêndio um, 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 de esforço e uma economia muito forte para você manter, você precisa de riquezas exato, então exato. não é à toa que não é algo que acontecia
1: tão constantemente né? e ainda assim Aí... a Lira Vintage fala ali que quanto mais dinheiro você tem, melhor a sua armadura e melhor o seu exército ah, só que isso pode... também é isso é em parte, mas bate também da questão de doutrina de combate ah, a gente Sim. poderia construir carros mais pesados de impacto também mas toda a questão pensada no terreno na aplicação direta, fala, não, a gente vai focar em carro leve totalmente diferente exatamente, a doutrina de combate é diferente que fez diferença em Kadesh para o próprio faraó sair vivo, né? Para ele conseguir fazer uma carga e romper uh, a linha Itita e conseguir voltar para casa. Ver que, que coisa linda que é o desenvolvimento disso. E uh, a partir daí dos séculos seguintes, uh, a gente vê um, um decréscimo no uso desse tipo de carro militar para atividade de guerra, só que a uh, os e gaguejando o carro como símbolo de status ainda permanece por tanto tempo que a gente vai ver é, a Roma Imperial tendo competições de corridas desse tipo de carro que já não era mais empregado para combate mas ainda era usado de forma esportiva que passam-se o... 1500 anos e ele ainda é importante, a, a habilidade do guerreiro com um carro complexo para fazer curva para correr ainda era relevante tanto tempo depois. O, eu não esqueço
2: o citando que uh, uh, se, você, se as pessoas achavam que o acham que o Coliseu virava o um inferno com aquele tanto de pessoas assistindo os gladiadores, é porque nunca uh, uh, e lógico, não vão presenciar, mas nunca leram os uh, uh, clássicos citando as corridas de biga que esse sim era o esporte. Não é à toa Exatamente. que o maior, o atleta mais rico de toda a história foi um corredor a, a de bigas, a, a de, corrida, né, corrida de bigas, que era um português que se fosse juntar seria, a, 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 nem nem lembro a, a quantia, mas foi o atleta mais bem pago de toda a história.
1: Exatamente. exatamente. É, de e longe, inclusive, Roma né? Também, né? De longe. Bem... Nem se compara longe, com hoje de em longe. dia. É. E deu guerra civil e tudo. Mas a gente ainda chega na guerra civil de Roma que começou hum. numa corrida de bigas também. Isso aí fica para outro episódio. Isso aí. Um dia...
0: Um dia... A gente vai fazer todo... Todo um esforço, nós vamos fazer também um encontro ecumênico para a gente conseguir fazer e finalizar a queda de Roma.
1: <risos> vamos, vamos fazer, vamos fazer.
0: Tá? Vai precisar do encontro ecumênico. Eu ainda entendeu? tenho medo. Fazer de todas as crenças <risos> e, e, e para poder sair. Tá? Fizemos três vezes a queda de Roma, os três deu ruim. Perdemos
1: três. Quando a <risos> gente,
0: quando, quando nós ainda gravávamos, né? Nós ainda gravávamos, não era ao vivo ainda. Agora mudou um pouquinho, vamos ver como é que fica. Mas uh, é impressionante como a estratégia, não a estratégia, voltando, é impressionante como a tática de guerra e na evolução de armamentos pegou um objeto tão importante naquele momento quanto os carros de combate e relegou a uma situação de esporte e, e, e status para muitos e muitos e muitos anos depois, transformar novamente em algo praticamente necessário para uma força armada.
1: Exatamente. A gente tem uma curva de, é, de uma necessidade de aumento da habilidade do guerreiro para conseguir guerrear e montar. Então, ele passa a ser um, um alvo menor, um alvo mais é, manobrável e um guerreiro mais eficiente, em batalha, a gente já vê isso uh, 150 anos depois da Batalha de Kadesh, a gente já começa a ver é, exponencialmente o uso de, de arqueiros montados e depois desenvolvimento de, de cavalaria e chega na época de Roma, cavalaria blindada, a gente vê cavalaria blindada bizantina e por aí o negócio vai embora. Só que na prastanta vem arma de fogo, né? E daí você precisa um, uma blindagem um pouco mais... Pesada, um pouco mais eficiente, daí um cavalo sozinho já não consegue carregar.
2: Mas velocidade e, e poder de fogo sempre foi algo uh, uh, importante no campo de batalha e nas doutrinas de guerra. Uh, 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 vimos isso em Kadesh e, vimos, e estamos observando hoje em dia nos carros de combate, na Ucrânia e em outros locais também, uh, como os carros de combate uh, ressurgiram Uh, vamos dizer assim, pelo que nós estamos falando hoje de Kadesh, mas na Primeira Guerra Mundial e toda aquela ideia de poder de fogo, transporte e proteção uh, 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 de soldados é um ciclo, né?
1: Exatamente, exatamente. E Muito bom, excelente. Se, sempre buscando a soberania do campo de batalha, cavalaria nisso
0: Adorei a Batalha de Kadesh. Adorei, excelente senhores, é meus parabéns.
1: É interessante é a gente tá falando, a gente fez dois episódios sobre Israel e Hamas, daí a gente assim, não, vamos fazer um episódio, sei lá, 3.500 anos para trás e daí a gente vai ver o mapa do avanço a gente tá no mesmo no lugar, mesmo lugar, no mesmo lugar. mesmo, Kanaan, mesmo, Líba, mesmo no Síria, lugar. não sei, é mesma faixa ali, a mesma coisa.
2: Com é... exércitos lutando por, por lutando por áreas de influência, por uh, 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 mais poder a, a lucros maiores e ao que a gente observa hoje em dia não foge muito do que vem a gente do que a gente vem falando aí ao, desses anos desses anos todos né e
1: muito
0: é bom é isso aí excelente Mac, valeu obrigado hein
1: eu que agradeço coisa linda a aula do Paulo sobre a batalha de Kadesh que coisa isso? mais linda
2: foi que Paulus, obrigado mais uma vez eu que agradeço a oportunidade estava ah, encatilhada há muito tempo como nós dissemos e saiu
0: mais um para a conta. Muito bom. A vocês que acompanharam até agora, muito obrigado. Um abraço especial para o Cláudio Calaza, que participou bastante. Little Vintage também participou muito. E sempre, dão, sempre colocam, dão mais brilho para esse podcast, a participação de vocês. Às vezes a gente está falando de assuntos que a gente tem que focar aqui, não dá para puxar muito. Mas sempre que dá para puxar, a gente vai puxar vocês aí para debater e para conversar conosco, tá bom? e semana que vem tem mais semana que vem tem mais, você que é membro você que é membro acima de sargento né Mac? Exatamente e tá lá no, e tá lá no grupo do Telegram coloca aí o teu da tua sugestão de pauta hein? A gente, obviamente a gente tem um monte de pauta aí pra, que a gente tá pra colocar, mas da sua sugestão de pauta de repente ela tá mais ou menos ali engatilhada, a gente faz acontecer tá bom? Dá uma agilizada Isso aí. é isso daí, beleza um abraço pra todos, uma boa semana tchau